0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere õhtust head rahvus Ringhäälingu portaali jälgijad. Iga päevaga, üha rohkem ka siin samas selle portaali keskkonnas, on uudiseid sellest, mis moodi on olukord Eesti majanduses muutunud ärevamaks. Ja juba mõne hetke pärast, poole tunni pärast täpsemalt, algab Eesti televisioonis otsesaade UV Factor pealkirjaga pidu läbi majanduskriis kogub hoogu. Aga enne veel, kui me selle saate juurde läheme, siis siin ja praegu, head sõbrad, on teil võimalik, osa saada Eesti populaarseima podcasti Nestor ja Koppel salvestusest vestlus, mis peaks siis avama kogu seda konteksti, kuhu me tänases majandusolukorras liikunud oleme ja see aitab jälgida teil ka seda saadet, mis siis poole tunni pärast Eesti Televisiooni etrisse jõuab. Aga nüüd head külalised või head podcasti tegijad. Nestori Koppel, teile, teile sõna.
1: Ja suur tänu. et no, on, on väga suur rõõm teha podcasti siin Eesti maksamaks ja toel soojas soojast toas, et minu kuudis Tornimäel on oluliselt jahedam ja no, tavapärase 30 minuut asja saame 20 see kord hakkama. Aga täna see asja nagu mõte peaks olema, et siis meie kaks soolapuhujad siin annavad konteksti sellele, et mis hakkab toimuma siin 30 minuti pärast, ehk siis, mis on täna nagu majanduses toimumas. Meie siin ajame mingi mulli kokku ja eduked ettevõtjad siis ütlevad, kuidas see nüüd kõike mõõtab. Ja tavalast me räägime koppelega on kahek täna kaheks pandi Urmasele ka mikrofon külge, aga ta lubas ennast alitseda ja ta entusi häälitseb ja vahel võibolla küsib midagi vahele. Aga kõigevalt see suur uudis, ma Peeter sinna sinaga ei tea, et meil tuli täna välja värske majandusprognoos. Mis sa pakud, mis ma ennustan Eesti maanduskasuks
2: või languseks järgmisel aastal? Ma arvan, et esiteks sa ennustad langust ja teiseks ma arvan, et see langus võib olla rohkem kui 2%? Oi, valesti, valesti,
1: valesti, valesti. Maandus kasab siiski. Ta kasab siiski. 0,7? 0,3 täpselt, oma kohaga. <hõi <hõi> Aga miks sa nagu nii selline dramaatiliselt sellist suurt langust pakkusid? <hõi>
2: Selles mõttes et ma ei pea kus juures sellises kontekstis, kus inflatsioon on kõrge, kaheprotsendilist langust eriti dramaatiliseks. Aga kui ma nüüd vaatan seda, et me liigume globaalse surutise poole ja kui ma vaatan nüüd seda, et kus kohas nagu Saksamaa omadega on, kus on Saksamaa ostujuhtide indeksid, kus on Saksamaa selline meelestatus, siis no mulle ei ole kuidagi sellist tunnet, et me nüüd saaksime mingisuguse plussiga numbri, kas või 0,3. Aga see on tunne. Sinul on prognoos, minul on tunne.
1: No jah, ütleme, strateeg saab endale lubada sellist nagu suuremad pessimismi võibolla kui selline maandusanalüütik, et no kes see nüüd on nii et kirjutab sinna minus 2%. Aga ja päris paljudele riikidele seda on ju kirjutatud. Juba ka nüüd praegu on majanduslangust aastaks, siin Rootsi näiteks äh, muuhulgas. Aga noh, mõeldes võibolla nagu sellele, et tegelikult on nagu Eesti majandus minu jaoks nagu, siseneb kriisi ikkagi väga heas positsioonist, siis mul oli tõesti julgus, et öelda, et äkki natuke kasvu tuleb. Ja, ja no üks põnev teema, mis on on, kui me oma vahel seda kindlasti varem rääkinud, aga võib täna siin on nagu tasub korra üle rääkida veel on see, et no, isegi noh, et ega ma nüüd ei ole selles mõttes tõeline orakel, et võib-olla 0,3% kasvu või võib-olla hoopis midagi muud. Aga milles ma olen nagu selles mõttes veendunud, et need tavalised ju milles meie mõõdame oma nagu, palkasid ja ettevõtete käibeid, Selles tegelikult see majanduskasv on nagu väga kiire, ehk see nominaalne majanduskasv ja no, see reaalne majanduskasv,
2: reaalne iskapemuutus, see ongi siuke nagu analüütikute esoteerika natuke. See on natuke analüütikute esoteerika. Mina olen mingisugustel kohtumistel või konverentsidel üritanud nagu selgitada seda, et isegi kui meil järgmine aasta tuleb majandus langus, et see ei tähenda seda, et see oleks nüüd 2008 või 2009. Selle pärast, et see inflatsioon on nii kõrge, see püsib nii kõrge ja see inflatsioon võetaksegi sealt öelda, nominaalkasvust maha, saadakse reaal kasv, et see on ikkagi lihtsalt, noh, kuidas need öelda, et see on auto, aga mak mängib sees, reised on ka sees, on ju, mootor töötab, sooja isegi puhub. Lihtsalt sidur nagu väga hästi ei lahuta. Et see ei ole nagu 2008-2009, kus tagurad Türisalu pangalt alla ja oli plärts See ei ole see olukord. Tõsi. Aga sa tead, mis ma ennustasin inflatsiooniks järgmine aasta? Üle viie.
1: Aga kas kahekohaline või ühekohaline?
2: Ma arvan, et sa olid väga optimistlik ja ütlesid, et tuleb ühekohaline 9,67. pool. See on üks teema, ma arvan,
1: kus me sinuga oleme nagu pikalt vajenud ja kahjuks on pean tunnistama, et sinul on nad õigus olnud, aga noh, ma tean, et kui ma nagu jään nagu lõpuni optimistiks, et inflatsioon tuleb allast ükskord juba peab tulema, et siis kunagi mul on, on lõpuks õigus.
2: Kunagi sul on ilmselt lõpusõigus õigus, lõpus õigus küll, aga inflatsiooniga on see lugu, et mina vaatasin ajalukku ja siis ma nägin suhteliselt suurt portsu sellised asju, mis mulle absoluutselt ei meeldinud. Ma nägin seda, et üldiselt peaks olema keskpanga suunav intressimäänd tarbiline indeksist kõrgem, vähemalt kolm kvartalit, Nii. siis saab inflatsiooni kontrolli alla. Teine asi, kui inflatsioon läheb üle viie, noh, ütleme suures päris majandustes, noh, näiteks euroalal, ühendriikides, siis võib minna kaheni tagasi saamiseks kuni kümme aastat. Need kaks asjaolu tekitavad sellise tunde, et siin on midagi nagu selgelt hullemat lahti kui veel kevadel meile sõbralike keskpangade Inflatsioon juba räägid. langeb.
1: Inflatsioon juba Eestis Inflatsioon langeb. Väga head uudis on võimasele majandusestunud. 20... Augustis oli 25%, septembris 24%, oktoobris 22,5%. Elu läheb paremaks.
2: Fantastiline. Lihtsalt paraku kui no, innatase on ikkagi kõrge. Ja kui inimesed loodavad, et mingisugune sannane innatase nagu 2019 kunagi tagasi tuleb, siis Ä -ä.
1: No, tead, midagi oli, mis, mis ma just vaatasin? midagi oli odamaks läinud? mitte viinamarjadest valmistatud vein oli läinud soodsamaks ja plaadid olid läinud soodsamaks. Et midagi läheb ka õnneks olemas
2: olema. ei osta mitte keegi ja viinamarjadest. No, Sa ka oma
1: tarbimise üle vaatama. No, nagu tegelikult see on ka moraal minu jaoks. Ja
2: see, mis sõstarvedest tehtud on, see ei ole vein. Ütle prantslastele, et see on vein. Vaata, mis nad ütlevad. Aga no, ütleme, teema on sellemõttes täna nagu
1: päevakorral aga muidugi keskpankades, kes siis äh, Ma olen osunud üks asja tegema nagu tõstma interessi määra, mis oli täiesti unustatud tegevus nagu kunagi ja osa ime, et isegi meie tööande ei pea enam nagu trafi selle kui me Euroopa Keskpanka peaksime raha viima.
2: Jah, noh, aga nagu ma mainisin, me jõudsime selle inflatsioonini päris ruttu, sellepärast, et see on see, mis meil igal pool niimoodi taamal ujub ja, 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 ja seda konteksti loob, et, et noh, ikkagi suhteliselt väiksed on need interessi tõusud. Ja ei ole nagu Euroopa keskpanga bilants no. ei ole langenud seda liikselt likviitsust
1: ei korja. No, väikest öelda sellele tüübile, kes siin 400 000 laenu võttis. Mida seisab
0: seda juttu kuuldes, mis koppel ütleb: ma sekmusin see ja. vahepeal. Väike see on enamus inimestele, kellele on korteri või tal Mees, kellele ei ole kodu laenu võtnud.
1: Võtnud 400 000 on ju laenu ja on Blesnaris endale korteri ostnud. Siis täna tead, võtab pead sügama küll, et kui ennaksid nagu 1500 eurot kodu tagasi ja varsti maksid 2500.
2: Aga Mihkel tulete meelde meie kõige esimest podcasti jaanuaris selle aastal. Sina olid just ära fikseerinud ja mina ütlesin, et tasuta saab fikseerida, siis peab fikseerima. Ja sealt hakkas edasi selgelt nii ta ülespoole rullima. Ja praegu on juba on inimesi, kes põhimõtteliselt leiavad, et noh. Fiksime siis ära niimoodi, et me maksame viis. Aga sellega on see huvitav see teema, et noh, kui mul kodulainu ei ole, sest on väga kahju, sest ma loomulikult oleks selle ära fiksinud ja, ja ma olen ühteist teinud sõidutu nii-öelda teenimata ja nautimata ja osa saamata. Mina sain ühe joogi selle eest, sest ma
1: lõuvasin nagu sõbrale ära fikseerida. Aa, Soovitasin.
2: Ta on väga ta tubli. On... Aga ma no, vaatan seda pilti, et äh, kuidas on lõuna Eurooplastel. Et kas meil hakkab euroala nagu laiali lagunema? Et kas kui suur on see nii -öelda, pinge ja probleem aga see ei ole nii suur, sellepärast, et jah, intressid natukene tõusevad, aga inflatsioon on nii suur, et reaalintressid on põhimõtteliselt ikkagi sügaval vee all ja see tähendab seda, et nende lõunaeurooplaste, nende punase päris veini, mitte sõstra kraami kääritanud, käärinud sõstramahla jõuatajaks. Nende jaoks on ikkagi olukord enam-vähem mõnus ja, ja tegelikult ka, noh, ütleme, noh, tõuseb, see... tõuseb neljani, aga inflatsioon on 22, noh, tegelikult see on ikka päris mõnus. Praegu, sa vaata, sa see valge Eesti
1: hetero mees, kes on fikseerunud oma vanadel ideedel, et Lõuna-Euroopa täna ei ole üldse probleeme. Et probleem on tegelikult meil Põhja-Euroopas. Kui me vaatame siin, on ju, et et oh, okei, okay, üks asja on nagu see riikide v Seal on tõesti need punasveine jõujaad on üsna nagu hapusseisus. Aga kui me räägime nagu erasikute võlgnemusest, siis tegelik probleem on meil siin nagu laevaga üle, üle mereseites Rootsis. Eks? Ja. Ja täna ainult see suur interessi tõus peegeldub siis Rootsi kinnisvara turul, kus veel väga mõni aeg tagasi tundus, et raha ja inimestel nii palju üle, et oli kogu aeg vajandale kallimad osta, Rootsi kinisvara hinnad rallisid. Noh, täna Stokholmis on ikkagi see kukkumine juba see tipust üle 10% minu mõelest nõksa. Ja, ja no selles valguses Rootslane täna nagu kinisvara ostma ei tõtta. Ja see muidugi jõuab siis üle mere meie. Ja on juba jõudnud, ma arvan. On juba jõudnud, jah. No, tegelikult ju, kui me vaatame nagu, seda Eesti töötleva tööstuse eksporti, et täna üritasin vaadata küll statistika ametest täpselt numbrid, andmebaasi jooksis kokku näit siis peate mu sõna võtma, et see on suur. Aga et me need OSP plaate valmis majasid, tiivaneid, madratseid sinna me oleme kohtrasti müünud. Ja no, nüüd, kus keegi enam nagu uud kinnisvara ei soeta,
2: on... Olukord keeruline. Ja no selles mõttes, et kui me nüüd nagu, see on, see on täpselt võibolla see koht, kus me alustasime selles majanduslanguse kontekstis, et sina ütled pluss 0,3, mina ütlen, et, et noh, minus kaks või, või sinna kanti. Et kui ma nüüd nagu mõtlen sellele, et me oleme mingi 80% eksportiõinju ja me peame seda eksporti partnerid, Muut kui niimoodi plekse, plekse, plekse ära kukuvad või mingisuguse sädas on. No, Rootsis on, eks ole, intressid tõusevad, hinnad kukuvad, meie siis no, saepuruplaati ja mööblitootjad vaatavad, et oi, oi, oi saksamaa suure osa oma tööstuse üles ehitanud kaasile, odavale kaasile, Nüüd nad avastavad, et no, odavad kaasi ei ole, mis me siis nagu edasi teeme. Jälle oluline eksportipartner. Need, nagu, need kivid kipuvad, või minna kuidas need kutsutakse, nupud või kivid need kuku, kukuvad nagu klõps, klõps,
1: klõps, klõps ära. Aga noh, ütleme, kui seda saab siis nagu nimetada, siis töötlev tööstus mõjutab meid iga aasta aina vähem. Et tegelikult osakaaluna siis kogu sellest rikkusest, mis me siin kokku ajame, on töötleva tööstuse ponuskoega nagu vähenenud. Aga mis on seal juures muidugi probleem on see, et me oleme selline vahvariik, kus ütleme, tööstuse andamine rikkusriigile on ju väiksem kui see hulk inimesi, kes seal töötab. Eelmisel aastal skp Eestin oli töötlev tööstus siin kuskil 15%, samasel töötas umbes 18-19% meie tööjust, mis teeb muidugi, ütleme, tööstuse et muidu see olukord nagu maailmas tavaliselt on vastupidi, et selline kapitalimahukas tegevus, no, meil siis järelikult on mingi taamritega mehed seal teevad mingit nalja ja väga palju raha sellest ei saa, eks? Ja, ja no see tõttu ma olen ka öeldud, nagu et no siin on võib-olla sellel nädalal nagu räägitud väga nagu dramaatiliste pealkirjadega, et oi-oi-oi, et kuidas meie Eesti tööstus nüüd kaotab konkurentsivõime ja kõik on väga halvasti. No, ma ütlen, et muidugi kefa lugu, et see juhtub nagu sellise majanduse pigem nagu madal seisu või langus ajal, et siin hakkavad need töökohad kaduma, aga no see oleks juhtud nii, et lihtsalt paratamatult, et kui Kui suudeta seal midagi väga keerulist ja kallist välja mõelda, siis need töökohad oleksid kadunud nii.
2: Võt, siin ma tahan selles mõttes mitte sinuga väelda, aga ma tahan nagu norida sellise üldise mentaliteedi kallal, kus öeldakse, et no, need, see ongi madal lisaväärtus ja see bisneks, bizne mida nad ajavad, et see ongi nagu loll ja igav ja mõtetu ja vana on Noh, esiteks, neid asju mingisuguse hetken oli vaja, see selleks. Aga siin on juhtunud sellised uvitavad asjad. Selline uvitav asi, et noh. Teatavasti meie, meil on üks suur naabereks ole, kus on Lädi, no Venemaa, eks ole on tuumanupuga direktor, kes on kogu aeg olnud, aga nüüd on eriti hull. Nii, see tõttu kaks toorainet, metall ja korralikult külmas kasvanud puit ei saa enam. Nii, sellise riskivastu enda maandamine... No, võib võibolla oleks enam vähem. No, ma älä segan
1: seda, et ma, ma küll no. statistikamõtti andmebaasi jooksis kokku, aga nii palju kui ma mäletan, siis tegelikult nagu see sama puidumetalli nagu import, kus juures Eestis, see ei olnud nagu väga palju kukkunud suvel vähemalt veel.
2: Noh, veel suvel ei olnud, aga selles mõttes, et sul põhimõtteliselt ikkagi nagu korralik tarn ühel hetkel kaob ära. Ja siis teine asi, mis on see, mis on siis nii-öelda selgelt problemaatiline, on loomulikult energia. Selle pärast, et kui sul nagu esiteks kukuvad materjalid ära ja siis sul energia mitmekordistub, siis see on midagi sellist, mille vastuse ennast väga hästi kaitsta ei saa. Sa saad kaitsta ennast igasuguste asjade vastu. Sa saad, sa saad aru, et okei, okay, käive võib 30% langeda, kõik, 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 kõik. Aga asjade mitmekordistumine on selline asi, millega sa ise toime ei tule. Nii. Ja kui sa siis nüüd vaatad seda et kes on selle põhjustanud või mis on selle nii-öelda põhjus, et see energia nii kallis on... Valitsus. valitsus Siis sa ühel hetkel võib-olla jõuad selline, et, selle on nii energia, et see on energiapoliitika probleem ja täpselt samamoodi nagu siis võib-olla siin pandeemia ajal, kui valitsus keerab kinni, siis tagugu kinni, tekib täpselt samasugune mentaliteet. Kas ma ütlen, et see on õige? No, see on küsitav, aga ma saan sellest selles kontekstis aru, Ja teine asi, mis on problemaatiline on see, et kui me vaatame ümberringi riike, siis ümberringi riikides toimub selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, selline plaanimajanduslik festival. Meie siin ikkagi üritame nagu enam-vähem nagu turumajanduslikud olla. Ja see selgelt nagu lühikeses perspektiivis meie konkurentsi võime, kukutab kuhugi
1: mutta. No Muidugi vaidlenud selles osas vastu, et see leedukod panin terve suvi, neil, et on otsaes otsa neid samu nagu, mööbli juppe toota ja selle on ei olnud mingit energiatöötust veel neil, et läks nagu, päris hästi. Aga enne kui see nagu, väga pikka nagu, monoloogi laskud, et nagu, kuna meil aega palju ei ole, et no, kataks selle tööduru teema ära, et no, kui uluks siin, nagu minne saab. Et ise kui ma täna vaatan, et mis siis meil on selline tark osutus nagu konjunktuurinstituut, kes siis iga kuu küsib armsate tööandjate käest, et no lasate inimesed lahti veel laseks, siis nende indeksite põhjal täna nagu no, selge, selgelt muidugi see trend on allapool olnud. Ainus sektor, kus veel on nagu rohkem ettevõtet, kes siis soovivad värvata kui neid, kes soovid need, nagu arvu vähendada on, mis teenindussektor aga teiset on ka teise poole põttu, nagu töötle tööstus on ainus kus on nagu suurem asendus no, teised on kõik on see kuskil nulli piirimal ja mõtlen nagu laia põhialist probleemi mina nagu täna on nagu Eesti töödurul ja no, tuleb mõelda et see vajandus on palju suurem kui tööstus et, äh, täpselt meil on see teinindussektor siin nii palju kasvanud. info side sektor juba 10% on ju Eesti kogu majandusest et tegelikuses Me oleme täna väga palju paremas seisus, kui me siin kõikide eelmiste kriiside ära oleme olnud.
2: Ja sellega ma olen täiesti nõus. Lihtsalt milles on trikk? Trikk on selles, et see nii-öelda võibolla vits madalam lisaväärtus ja see töötav tööstus, et see kukub ära, ja see on mõnda aega ka suhteliselt valusad. Kohe kõik
1: startupid tulevad, nopivad nad inimesed ära.
2: Startupidega on päris, noh, noh. selline lõgu, et kui sa vaatad seda, mis praegu nagu sektoris ja kiirelt kasvavates sektorites toimub, siis nad ikkagi lasevad ka kümnete protsentide kaupa nagu inimesi lahti. Sellepärast, et see on elanmasklis. Juhuslikult on selgunud, et kui rahale tekib hind, et siis on nagu natukene raskem. Ja ma tean seda teore teha, et nüüd kui on, ma saan nagu
1: panga ojusest 1%, et siis ma enam nagu riskiinvesteeringuid ei tee, aga mulle see ei meeldi see teoriat.
2: Kõlabina. Ei, no vaata, sellega on ikkagi see lugu, et kui usa kümneaastane ületab 5%, siis hästi palju raha rahuneb maha ja läheb sinna ja ei taha igasugustele, no mina ei tea, jalgratturiga brokkoli kohale toomise start-upidele nagu raha anda. No,
1: aga no mina usun, et, et me sinne Eesti nagu IT-maastikul ikkagi raha nagu otsa ei saa selles mõttes, et tõenäoliselt see nagu kasv jätkub. Ja, noh, suures plaanis mulle tundub et jah, tööpoolest, et, et muidugi, noh, ma ei taa seda nagu mingi optimist olla, et kõik on nagu luiste lillepidu, mis siin nagu järgneva aasta jooksul nagu tulemas on. Aga noh, suures plaanis mõtlen, et nagu paanikaks kaavast nagu põhjust ei ole ja, ja tundub, et sa ei leia ka seda põhja, kus endale see kalamaja korteri soetada.
2: Tööpoolest teha mul ei ole keeriti suurt soovi kalamaja just enam korterit soetada, sellepärast, et kui silt autoga välja saab, siis sisse enam õhtul ei saa.
1: See on peale ma harimuselt üle vaatama. Aga no võib-olla siin nagu see kinnisvaru turu nagu teema korraks nagu üles tuli, et, no, eks see on ka nagu varahindadega seotud. et no, Kuidas sinu tunnetus siis täna on? Et
2: näeme Rootsis Ei, no Selles mõttes Rootsis ja 10% see on tühi tähi, aga mina olen aru saanud kinnisvaru onuda jutudest, et turg seisab. Eks siis tehingud on hästi palju vähe, keegi inda veel eriti ei ole langetanud ja mul on selline probleem, et mina olen aksjatega tegelenud 98. aasta veebruarist peale. Ja see ei ole hea olukord, kui turg liigub külg suunas ja erilist likviitsust ei ole, sellepärast, et ühel või teisel hetkel ta lihtsalt murrab välja. Ja kuhu tahaliselt kinnisvara turg murrab, kui raha kallimaks läheb?
1: Mitte üles. Näkileb kõik varuste paremaks. Et, noh, ma mõtlen lihtsalt sellele, et ma, ma ei ole küll näinud ühegi kinnisvara arendaja nagu kontoseisu, aga noh, ise väidavad nad, noh, et pole hullu nagu sellega, et äh, istutakse ja oodatakse, ja küll tuul puhub ja lõpuks läheb, tuleb jälle tagant tuule ja võib noh, edasi minna.
2: Mina mäletan ühte Eesti investeerimispankurit, kes ütles septembris 2008, et globaalne finantskriis võib Eestist mööda ka minna. Ja siis ma mäletan 2009. aasta varakevad, kus tänaval tuled ka ei põlend. Jah,
1: noh, põlemisega on tegelikult praegu juba olla lugu, sest et mõneski kohas on nagu välja lülitatud, aga see energia vaatasend kaasinde oli ta vist päris okei okay veel, et äkki pannakse uuesti põlema tagasi.
2: Võib-olla põlema tagasi, aga no, kaasihinaga võib apuks minna siis, kui külmem on.
1: Jah, aga no, ma saan aru, et me selle vestluse käigus oleme üldse ikka järjeldusel, et ma, mina pean jälle võtma selle optimistlikuma positsiooni kui, kui sina ja, ja
2: siis lootma, et Ühel on minul õigus. Ja, ja minul ei ole selles mõttes, äh, mina ei pea näiteks miinus kahte või natuke rohkemat ka mingisuguseks väga negatiivseks senaariumiks. Ma ikkagi peletan päris majandusanguseid ka. Ega sel pangatornist lihtrafa kannatuselt sinule korda ei lähe. Forst on minu jaoks ka kallimaks leid.
1: Aga oleme vist oma tänase meile eraldatud Eetrea täis rääkinud, et oli väga tore, et sai jälle need kontorist välja tulla ja lihtsamini töö tehtud. Aitäh ja kõike paremat!
0: Aitäh! Suur tänu! Nestor ja Koppel Majanduspoodkast